0: Guten Morgen und ich freue mich, euch zu sehen und ich freue mich, mit euch weiter über den Römerbrief nachzudenken und dass das nicht nur mit euch ist, sondern auch mit euch in den Standorten. Das ist sehr schön, dass ihr dabei seid und dass wir das heute Morgen gemeinsam machen können. Ich will kurz eine Ansage machen, die uns zusammen betrifft, wenn du dabei sein möchtest. Nämlich ich hoffe, dass du auf deinem Handy, auf deinem Smartphone die App der Christusgemeinde hast. Und aufgrund der starken Rückmeldungen, der positiven Rückmeldungen in den, weiß nicht, vor vier, sechs Wochen, als wir nämlich unsere erste Aktion gemacht haben, dass wir gemeinsam angeboten haben, Bibel zu lesen. Die Rückmeldungen waren so gut, dass wir gedacht haben, das müssen wir wieder machen. Und wir müssen da noch ein bisschen was dran schrauben. Deshalb, was du am 1. Dezember auf deinem Smartphone über die Christusgemeinde-App sehen wirst, ist ein Textvorschlag. Wir haben damals viel in der Apostelgeschichte gelesen. Wir wollen jetzt im Jesaja lesen und das zwischen dem 1. Dezember und dem 24. Dezember. Und als Dreingabe, hätte ich beinahe gesagt, wird es zu jedem Text zu jedem Kapitel eine zwei Minuten, obwohl wir Pastoren haben es tatsächlich nicht hingekriegt, wir waren einen ganz Tick länger, also es waren drei oder vier Minuten, einen kurzen Impuls von uns zu haben, äh, zu dem Kapitel, das wir gerade gelesen haben. Das läuft dann, du wirst sehen, die App wird sich verändern, da gibt es eine neue Funktion und so. Wenn du sie nicht hast, melde dich gerne. Wenn du technische Schwierigkeiten hast, melde dich gerne, weil ich glaube, davon können wir gemeinsam profitieren. Ja, das war die Werbepause, hätte ich beinahe gesagt. Wenn wir noch gemeinsam aufstehen können, wenn das geht und äh, zusammen beten können. Du guter Vater, ich danke dir für dein Wort. Und egal, ob es im Alten Testament ist oder im Neuen Testament, dein Wort ist verlässlich und gibt uns Orientierung und hilft uns zu verstehen, wer du bist und wie du dir das Leben vorstellst. Hilf uns durch das, was wir jetzt gemeinsam nachdenken. Hilf uns, dass, dass du klarer wirst in uns. Und Jesus, dass du zum Zug kommst, und das ganz praktisch. Rede du jetzt bitte zu uns. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ist es ist Einige Wochen, einige Monate her, als ich zu einem, äh, ich kam von einem Treffen äh, in Hesel in Ostfriesland und ich war mit dem Auto unterwegs und ich war schon fast zu Hause, äh, bin nach Bremen reingefahren und ich weiß nicht, ob du diese Strecke kennst, aber wenn man nach Bremen reinfährt, äh, A28, dann die B75, dann ist das eine große Vierfach, also zwei Spuren jeweils auf einer Seite, eine große Straße und in der Mitte dieser Straße sind so richtig dicke Leitplanken. Ich fuhr da so lang und da hat mich etwas ziemlich irritiert. Mich hat ein Auto überholt, das hat mich nicht irritiert, aber mich hat ein Auto überholt und zwischen mir und dem Auto, also gleiche Richtung, waren aber die Leitplanken, und irgendwann habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ich auf dieser Seite, du auf der anderen Seite. Und das war für mich eine ziemlich erschreckende Erfahrung. Ich habe noch nie es mit einem Falschfahrrad zu tun gehabt. Aber es war deutlich, ich war auf der richtigen Seite. Nicht, dass ihr das denkt, aber das war erschreckend. Und ich habe mich, ich habe mir vorgestellt, dass der Falschfahrer, wenn er so unterwegs ist, auch am Anfang denken muss, ist ja alles gut. Sonst wäre er ja nicht so falsch auf die Straße raufgefahren. Ja, denkt er vielleicht im nächsten Moment, wir kommen ein paar Autos entgegen, blinken mich an, hupen mich an, aber was soll das? Wie gesagt, ich habe das noch nie erlebt, aber ich stelle mir das so vor, dass es einen kleinen Moment gibt, in dem der Falschfahrer sich überlegt, sind die jetzt falsch? Oder bin ich jetzt falsch? Ich habe gelesen, dass manche Falschfahrer, ich habe von einem Falschfahrer gelesen, der hat 32 Kilometer auf der falschen Seite verbracht. Ähm, das, das sind, also man kann wirklich ganz lange auf der falschen Fuhr, äh, Spur äh, so fahren und ja. Die Frage ist an dieser Stelle immer wieder die gleiche: Wer ist auf der richtigen Seite? Wer ist richtig gut unterwegs? Und Paulus hier in diesem Kapitel, er will uns eine Orientierung geben, wo die richtige Seite sind, ist und wie wir richtig unterwegs sein können. Paulus schließt direkt an die Gedanken vom letzten Kapitel an. Ähm, wenn du die Predigt vom letzten Sonntag nicht gesehen hast, das lohnt sich, mach das. Und Paulus macht jetzt in Kapitel 15 im Römerbrief nahtlos weiter. Er will Christen helfen zu verstehen, was ihr Christsein praktisch bedeutet, wie das konkret aussieht. Und ich erlaube mir zwei Gedanken vorweg, bevor wir zu diesem Text kommen, die ich glaube wichtig sind, damit wir das einordnen können, was gleich kommt. Ich habe überlegt, aber... Ganz grob, ungefähr seit zehn Jahren erlebe ich immer wieder eine Diskussion, wenn es um den Satz in der Bibel geht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe oft so Erklärungen gehört wie, ich muss mich selbst erst lieben, sonst können, kann ich die anderen nicht lieben. Und meine tiefe Überzeugung ist, dieser Satz kommt von Jesus, dass man diesen Satz von Jesus völlig falsch versteht, schrottet, also die, 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 die Bedeutung dieses Verses völlig falsch versteht, wenn man denkt, dass, der, dass Jesus damit gemeint hat, warte erstmal, bis du es geschafft hast, dich zu lieben und dann kannst du die anderen lieben. Jesus meint hier, das ist seine Absicht mit dieser Aussage, es ist normal, dass jeder von uns eine gewisse Selbstliebe hat dass wir uns wichtig sind, dass wir darauf achten, nicht zu kurz zu kommen, dass wir irgendwann reagieren, wenn unsere Bedürfnisse zu kurz kommen. Und so, so normal es ist, ist, dass wir eine Grundsubstanz an Selbstliebe haben, so normal ist es, dass wir die Herausforderung brauchen, an andere zu denken. Darum geht es in diesem Römer Kapitel 15. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt. F viele, viele äh, Kapitel vor unserem äh, Kapitel 15 gingen um mich und um dich. Paulus hat viele Kapitel damit verbracht, zu beschreiben, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Die beste Nachricht bedeutet, die nächste, beste Nachricht ist Gott liebt dich. Du bist ihm so wertvoll, dass Gottes Sohn Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, damit du Teil der Familie Gottes werden kannst. Jesus liebt dich und das zwar ganz unabhängig davon, was du leistest, woher du kommst, wie du aussiehst, wie schlau du bist, was die anderen von dir denken. Ganz unabhängig davon liebt dich Gott und obwohl ich das nicht verdiene, verschenkt Gott seine Gnade und so sehr, dass ich bei ihm sicher bin. Gott ist mir so freundlich, so gnädig, vergibt mir so grundsätzlich, dass was auch immer in meinem Leben passiert, dass ich bei ihm sicher bin, selbst und dann über den Tod hinaus. Er ist für mich und er ist mit mir mein Wert, mein Selbstbewusstsein, dass ich mich geliebt fühle, dass ich entspannt bin mit mir. Das liegt an Jesus. Er ist der Einzige, der mich weiter in dieser Hinsicht verändert. Aber durch ihn habe ich die Voraussetzung für diese Veränderung. Und er macht das in mir und mit mir möglich. Wenn wir heute über, diesen Kapitel, über dieses Kapitel 15 nachdenken, will ich, dass du, im Kopf behältst. Vorher ging es die ganze Zeit um dieses Gottes gutes Evangelium an mich und an dich. Und dieser, dieses Kapitel 15 ist ein Ergebnis davon, nämlich mit dem Gedanken, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann hat das Auswirkungen und das verändert mich und das bestärkt mich und das gibt mir die Kraft, Dinge anders zu machen. Paulus formuliert das in unserem Kapitel von heute Morgen in Vers 13 so. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachsen. Mhm. Deshalb nochmal, in, in, in dem Kapitel vorher ging es um dich und mich, um unsere Basis, um unsere Voraussetzungen, die wir in Jesus haben. Und all das, was wir für eine gesunde Entwicklung haben, was du bekommen hast, wenn du Jesus vertraust, das wird jetzt praktisch. Und Paulus erinnert uns in diesem 15. Kapitel daran, wie das aussieht, wie ich, was die Geisterfahrer sind und wer nicht die Geisterfahrer sind. Das Ziel dabei ist nämlich, dass ich durch den Glauben, Freude und Frieden und das praktisch in meinem Alltag erlebe. Wie geht das? Ich will heute Morgen nicht das ganze Kapitel lesen, weil das sind viele Verse. Ich will äh, ein Stück das zusammenfassen und deshalb werde ich ab und zu Verse zitieren. Aber ich hoffe, dass du in einer Kleingruppe bist und dass du in der nächsten Woche dir in deiner Kleingruppe die Mühe machst, diesen, dieses Kapitel ganz zu lesen. Weil da gibt es noch den einen oder anderen Aspekt, den ich heute Morgen nicht betonen werde, der es aber wert ist. Okay, mein erster Gedanke für heute Morgen an andere denken und weil Jesus dazu fähig macht. Die ersten Verse, die ersten fünf Verse in unserem Kapitel führen diesen Gedanken aus dem Kapitel vorher weiter, nämlich wegen Jesus, weil ich in ihm sicher und geliebt bin, gehöre ich zu seiner Familie und deshalb kann ich von mir wegsehen. Jesus in mir motiviert mich, auf andere Rücksicht zu nehmen. Jesus lebt in mir und er in mir zeigt auf andere. Deshalb schreibt Paulus zum Beispiel in diesem Kapitel 15, Vers 2, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Paulus sagt, hier ist dein Ziel, Daran, dahin wollen wir, so sollen wir sein. Auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was für ihn gut ist. Und natürlich, ja, hier könnte man fragen, Paulus, bist du jetzt nicht der Geisterfahrer? Paulus, das hört sich ja ganz nett an, aber Paulus, so ist die Welt doch nicht. Die, 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 diese Welt fährt auf der anderen Straße, also die kommt dir entgegen und äh, die, die, diese Welt tickt ganz anders. Und es ist, als wenn Paulus sagt, ja genau, nicht von dieser Welt, sondern durch Jesus. Vers 3, da schreibt Paulus, auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und dann schreibt in Vers 5 Paulus weiter, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wenn du, wenn du an dieser Stelle sagst, Marco, dass ich verstehe das, worauf du hinaus willst, so mit Frieden und auf andere achten und so, aber Marco, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, das überfordert mich. Marco, wenn du meine Geschichte kennen würdest, was ich mit Leuten erlebt habe, was ich schon ertragen habe wegen anderer, anderen, wie soll das gehen? Wenn ich so auf diese Art äh, lebe, dann bin ich doch auch irgendwie so wie so ein Geisterfahrer, oder? Alle anderen machen das doch auch nicht. Und Paulus sagt hey, ja, genau. Aber diesen Unterschied und darum geht es genau, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Paulus schreibt hier das in diesen Versen mit, den, mit dem Durchhalten, nicht umsonst. Weil andere das anders machen und es mich etwas kosten wird. Jesus, dem wir folgen, der unser Vorbild ist, dem wir das nachmachen, ihm hat das das Leben gekostet. Jesus ist dieser Maßstab jetzt für uns und von Gott kommt durch Jesus, weil wir in ihm leben, kommt die Kraft, um das so zu machen, um das durchzuhalten. Selbst wenn wir den Eindruck haben, gegen alle anderen. Alle anderen machen das auch nicht so und sehen ihren Vorteil und so. Und wie, wie kann das jetzt alles anders bei mir sein? Aber Paulus sagt, hier durch Jesus geht das. Wenn das in der Gemeinde... Und deshalb, Paulus redet ja hier zu den frommen Leuten. Also er redet zur Gemeinde in Rom, er redet zu denen, die Jesus kennen. Deshalb, sage ich mal, redet er auch zu uns heute Morgen. Er sagt zu uns, wenn das bei Leuten in der Gemeinde nicht funktionieren sollte, wie soll das denn sonst in dieser Welt funktionieren? Wenn das nicht funktioniert bei Leuten, die Jesus zum Vorbild haben, die Jesus kennen und es deshalb anders machen, wie soll das denn anders gehen? Für mich sind diese Verse deshalb eine Herausforderung. Nämlich, ganz konkret, macht Jesus in mir wirklich einen Unterschied? Wenn ich über andere nachdenke, wenn ich, ich, ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist, aber sa sagen wir, du, du, du hast gerade mit jemandem Spannung, Stress. Du, du, du merkst da irgendwie, zwischen euch ist es atmosphärisch gerade, nicht in Ordnung. Und vielleicht denkst du an dieser Stelle, ja, und ich, also was der zu mir gesagt hat, bist du bereit auch auf den anderen zu schauen? So wie Paulus das hier, hier beschreibt, bist du bereit zu überlegen, was bedeutet jetzt die Liebe Jesu in mir? Was verändert das jetzt ganz konkret? Und ich will nicht, dass du an dieser Stelle denkst, äh, Paulus hat da die rosarote Brille auf, denn er kennt seine Gemeindeleute ganz genau. Nächster Schritt, den ich mit euch gehen will: An andere denken und weil Jesus uns eint. Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl das jüdische, Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen, um damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Und dann, wenn du weiterliest, kommen... Drei Zitate aus drei unterschiedlichen Teilen des Alten Testaments. Nur damit du was mal gehört hast, aber das Alte Testament wird in drei Teile geteilt. Das sind die sogenannten Schriften, das sind, ist das Gesetz und das sind die Propheten, Schriften. Gesetz und die Propheten. Und aus jedem Teil dieses Al des Alten Testaments bringt Paulus jetzt ein Zitat und unterstreicht da, dass Gott schon von Ursprung an darauf aus war, dass nicht nur sein Volk, nicht nur die Israeliten Gott ehren, sondern alle anderen auch. Zusammen, miteinander sollen sie Gott ehren. Beim Nachdenken über diese Verse ist mir bewusst geworden, warum Paulus das hier zuerst mit den Gemeindeleuten schreibt. Äh, Gemeinde ist nicht wie ein Kleingartenverein oder wie ein Sportverein. Im Verein, wenn ich das richtig verstehe, geht es nicht unbedingt darum, immer so tiefer das Leben miteinander zu teilen. Im Kleingartenverein geht es um das Kleingartengebiet, im Sportverein geht es um, um den Sport und das war's. Es kommt nicht der Anspruch, dass wenn ich, wenn ich krank bin, dass dann jemand vom Kleingartenverein mal vorbeikommt und nach mir schaut, wie es mir geht. Wenn das passiert, ist das toll, aber das erwarte ich nicht unbedingt. Bei der Gemeinde ist es anders. Bei Gemeinde geht es um gemeinsam und mit dem Leben und mit persönlich und äh, diesen Dingen. Ich sage euch, das macht es aber auch schwieriger. Denn mir kommen Leute näher, auch persönlich näher, die ich mir nicht ausgesucht habe und die ganz anders sind als ich umso größer ist die Herausforderung in der Gemeinde. Und Paulus erwähnt hier in diesem Kapitel ganz absichtlich den größten Spaltpilz für Gemeinde der damaligen Zeit. Nämlich die einen gehören zum jüdischen Volk und die anderen nicht. Das war damals ein starker Grund für Spannungen in der Gemeinde. Und was ist jetzt die eine einzige Möglichkeit für Einheit? Wie kann das sein, dass beide aneinander denken und füreinander denken und dass dass dieses, woher komme ich, wie habe ich vorher gelebt, dass das nicht die Gemeinde zerlegt. Und Paulus sagt hier, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich Jesus. Ähm, ja, wir leben in einer Gemeinde mit unterschiedlichen Leuten. Es geht auch gar nicht darum, dass diese Unterschiede alle verschwinden. Es geht gar nicht darum, bei Gemeinde geht es gar nicht darum, dass alle einer Meinung sind, alle zusammen das Gleiche denken, das Gleiche mögen. Da geht es bei Gemeinde nicht drum. Aber es geht darum, dass durch Jesus diese Unterschiede nicht das Entscheidende sind und dass diese Unterschiede uns nicht mehr auseinanderbringen, weil uns Jesus zusammengebracht hat. Und ich sage dir, wenn von dieser Einheit in Gemeinde nicht ein bisschen mehr sichtbar wird als sonst in dieser Welt, wenn wir als Gemeinde nicht heilsame Geisterfahrer sind, gegen den Trend, durch Jesus, wer dann sonst? Oder anders, was sagt das über mich, wenn ich, wenn meine eigenen Interessen, meine eigenen Termine, meine eigenen Vorlieben, meine eigenen Meinungen immer wichtiger sind als das, was die anderen denken. Wenn das wichtiger ist als die Einheit der mit den anderen jesus leuten Oder lass mich das anders sagen. Für mich ist in Sachen Christusgemeinde das größte Geschenk, das wir feiern im nächsten Februar unser 25-Jähriges Bestehen. Und in dieser Zeit, wo wir gemeinsam unterwegs sind, haben wir keinen größeren Zoff miteinander gehabt. Ohne große Krise, ohne große Spaltung. Ich finde das klasse. Mein Kompliment als euer Pastor an euch. Sehr gut. Und ich weiß, dass der eine oder der andere vor Christus Gemeinde auch ganz andere Gemeindesituationen erlebt habt. Und es tut mir leid, dass du das erlebt hast. Denn Streit und Spaltung ist für christliche Gemeinde nicht das normale Leben mit Jesus. Jesus will trotz aller Unterschiede Einheit möglich machen. Und deshalb glaube ich, dass eine wichtige Frage bei unseren Unterschieden ist. Wenn du mit anderen zusammen bist, ist dieser Unterschied wirklich so wichtig, dass ich dafür die Einheit bereit bin zu riskieren. Ist meine Kritik an der Lautstärke der Musik, an den Turnschuhen des Pastors, an der einen oder anderen Detailfrage in, in Gemeinde, ist das wirklich so wichtig, dass ich dafür die Einheit riskiere? Und ich kann für mich sagen, ja, natürlich, an der einen oder anderen Stelle hätte ich gerne Christusgemeinde anders. Auch als euer, euer Pastor ist das so, hätte ich das eine oder andere gerne anders. Aber mir ist die Einheit mit euch zusammen wichtiger, als dass alles ganz genau so ist, wie ich mir das wünschen würde. Und ich hau nicht ab, nur weil da so ein paar Sachen sind, die ich mir anders wünschen würde. Da ist mir die Einheit in Jesus mit euch wichtiger. Und ich bin froh, dass viele von euch ähnlich denken. Mir hilft es zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der in diese Richtung fährt. Was mir dabei hilft, ist tatsächlich, dass ich mit Menschen unterwegs bin, die ähnlich denken. Äh, Paulus spricht das hier an in meinem dritten äh, Teil hier in Kapitel 15, weil ich Vorbilder habe. In Vers 15 sagt er das. Gott hat mich ja in seiner Gnade dazu berufen, ein Diener Jesu Christi unter den nicht jüdischen Völkern zu sein. Indem ich ihnen das Evangelium Gottes bekannt mache, erfülle ich gewissermaßen einen priesterlichen Auftrag. Denn sie sollen eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat. Eine Priester, eine Opfergabe, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grundsicht einzig und allein in Jesus Christus. Was, was ich damit sagen will, ist, Paulus schaut auf sein Leben. Paulus denkt an seinen Auftrag. Er kann sagen, was ich euch hier erzähle, ist nicht nur graue Theorie, sondern schaut euch mein Leben an ich bin ein Beispiel, ich bin ein Vorbild und das meint er überhaupt nicht überheblich, das meint er gar nicht stolz in dem, aber er in seinem Leben ist ein Vorbild, ein Muster dafür und er sagt, hier, ich bin der Beweis dafür, dass Einheit und Zusammen und an andere denken, dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern dass das praktisch, äh, praktisch funktioniert. Ich setze mich für andere ein. Es geht nicht darum, dass ich toll bin, sagt Paulus, sondern Jesus hat mein Leben verändert und mein Leben setze ich gern für Jesus ein. Vers 19. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Jesus zu Christus bekannt zu machen. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Evangelium gelegt hatte. Ich musste an dieser Stelle äh, an unsere Perspektive als Christusgemeinde denken, besonders an unsere Standorte in der Pfarr und im Viertel. Wir sind dahin gegangen, weil kaum jemand den Leuten von Jesus erzählt hat macht das, Ich sage euch das so offen, das macht es an manchen Stellen mühseliger, weil wir gar nicht groß profitieren davon, dass viele andere äh, fromme Christen dann äh, in den Standort geht und dann das alles ganz schnell wächst, sondern wir gehen dahin, wo eben im Ansatz sehr viel weniger Leute Jesus kennen und wo wir erst Jesus in die, durch den äh, Standort äh, versuchen in den Stadtteil zu bringen. Da braucht es mehr Geduld. Da haben wir vielleicht manchmal den Eindruck, ob, ob sich überhaupt etwas bewegt. Aber das ist das, was, was Paulus hier tut. Er geht dahin, wo noch niemand gewesen ist. Ich finde das vorbildlich. Und das ist etwas, was mich motiviert. Ich weiß nicht, ob du gerne Bücher liest, aber etwas, was ich dir so ganz grundsätzlich empfehlen kann ist, oder wovon ich profitiert habe, ist das Leben, äh, Lesen von Biografien, von Leuten, die mich, wo ich, wo ich dann auf einmal merke, ich bin nicht der Geisterfahrer, der gegen, gegen alle da unterwegs ist, so ganz anders als alle anderen unterwegs sind, sondern da gibt es noch ein paar andere verzeiht mir den Ausdruck, ein paar andere Spinner, die Jesus auch von Herzen lieb haben und ihr Leben einsetzen und Gott das gebraucht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von Leuten gehört hast, wie Hudson Taylor oder John Wesley oder Dietrich bon Bonhoeffer. Leute, wenn man ihr Leben liest, mich, mich ermutigt das. Mich, mich stärkt das, weil es mich auf Jesus sehen lässt, weil sie in ihrem Leben das so ganz praktisch auch, dieses auf andere Sehen, an andere denken, weg von sich selbst, auch wenn andere sich das leichter machen, auch wenn wenn man sich wie ein Geisterfahrer vorkommt, sie haben das praktisch umgesetzt. Ich will an dieser Stelle es ganz konkret machen. Wenn du sagst, Marco, ja, mich würden ein paar Biografien als... Anregungen interessieren, nimm deine Christusgemeinde-App, äh, schreib mir kurz eine Nachricht. Ich schicke dir eine kleine Liste von Biografien, die ich für lesenswert halte. Konkrete Beispiele, Vorbilder, wie Paulus hier in diesem Kapitel. Und dann ganz praktisch, viertes, letztes. An andere denken, weil es geht, weil es praktisch wird. Und Paulus beschreibt hier äh, seine Pläne, so zwischen ihm und der Gemeinde in Rom. Ich, äh, ich, ich betone das nochmal. Du weißt, er kennt die Leute im Grunde genommen gar nicht persönlich. Er gibt sich hier viel Mühe, ich will auch noch mal kurz sagen, Briefe schreiben damals und zwar in dem Umfang, wie Paulus das getan hat, war schlicht auch ein Investment. Das hat Finanzen gekostet und Paulus schreibt an Leute, die er nicht kennt und trotzdem war es ihm das wert. Er investiert in diese Leute, weil er an andere denkt, weil er sie lieb hat. Er rechnet damit, er hofft, dass in absehbarer Zeit er diese Gemeinde besucht er ist gerade dabei, seine Zeit zu organisieren, seine Reisen zu organisieren. Er muss dabei an eine, ähm, an, in Griechenland vorbei, bei Gemeinden vorbei, die eine Spende organisiert haben für die Gemeinde in Jerusalem. Der Gemeinde in Jerusalem ging es inzwischen wirtschaftlich ziemlich gruselig und andere Gemeinden in Griechenland, Interessant auch hier dass der Gedanke, diese Gemeinden in Griechenland kannten diese Gemeinde in Jerusalem. Die hatten in, in der Regel keine persönlichen Kontakte, sondern sie haben einfach freiwillig und gerne an andere gedacht und haben deshalb Spenden weitergegeben. Und das bringt Paulus nach Jerusalem, hat aber vor, langfristig über Rom nach Spanien zu reisen. Warum? Warum? weil er da an Menschen denkt. Er schreibt das hier in Vers 30: Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus unserem Herrn dringend darum, mit mir zu äh, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Betet darum, dass ich vor den Gefahren gerettet werde, die mir in Judäa von Seiten derer drohen, die, die nicht bereit sind, das Evangelium anzunehmen und dass mein Dienst für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, in ungetrübter Freude zu euch kommen und in eurer Mitte eine Zeit der Ruhe und Stärkung verbringen. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Paulus bittet die Leute in Rom, an ihn zu denken, für ihn zu beten. Ich hoffe, dass ich dir zeigen kann, wie dieser rote Faden durch dieses ganze Kapitel geht, dass das das, was Jesus in dir und mir bewirken will, ist, dass du nicht bei dir selbst stehen bleibst, sondern dass, dass du dein Leben aufmachst für andere. Dass du bei dem, was du tust, immer wieder daran denkst, wie, wie ist das mit mir und meiner Gemeinde? Nochmal, Paulus sagt nicht, der, der Rest von Bremen soll dir egal sein. Aber diese Dinge schreibt er zuerst an Gemeinde. Und ich finde Gemeinde nochmal ist eine besondere Herausforderung, weil dir, du bist mit Leuten eng unterwegs, die hast du dir nicht ausgesucht. Und die sind ganz anders und du bist mit ihnen unterwegs, eben nicht nur, weil du gerade mal einen gleichen Sport teilst, sondern mit